0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est l'instant du flash évangélique. Voici venu l'instant de la vérité, le moment de la parole, moment au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer tel enseignement qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, et ainsi savoir nous conduire dans cette vie et dans ce monde. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 41 au verset 47. Luc, chapitre 20, du verset 41 au verset 45. My beloved, this moment is the moment of the word of the Lord. We have to share the book of Luke, chapter 20, verse 41 to 47. 41 to 47. Let's read in the name of Jesus. Jésus leur dit, "Comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, 'Le Seigneur a dit à mon Seigneur, 'Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.' David donc l'appelle le Seigneur. Comment?" est-il son fils Les scribes, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement bien aimés voilà le texte que nous avons à partager à méditer ce matin il est bref il est concis mais profond ici si Jésus se met dans une opposition inhabituelle parce qu'il est arrivé des fois où Jésus posait des questions aux gens. Il a demandé « Que disent les gens à mon sujet ?» Et de manière générale, c'est des gens qui venaient lui poser des questions, comme on a vu là, lors des précédents passages, les questions qui lui étaient posées, et il leur répondait en posant des questions à ceux qui venaient pour le piéger. Mais après tout cela, quand il a fini de les coincer, et que personne n'osait plus, lui poser la question, parce qu'au verset 40 que nous avons lu hier, on dit qu'il n'osait plus lui faire aucune question. Donc, quand eux, et ils se sont épuisés, alors Jésus a contre-attaqué et il leur dit Mais dites-moi, comment le Christ est-il fils de David Comment ça Comment le Christ est-il fils de David David lui-même dit que que mon Seigneur s'asseye à la droite de mon Seigneur jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David dont l'appelle Seigneur, comment il peut être fils? Ça, c'est Jésus qui contre-attaque. Vous voyez? Et dans le cadre de la méditation que nous faisons, nous nous sommes assignés le devoir d'orienter la méditation sur deux angles savoir améliorer notre niveau d'adoration et être efficace dans le service de Dieu. En termes d'adoration ici, nous pouvons adorer Jésus comme étant le Christ. Le Christ. Le Christ qui signifie loin, le qualifié, celui qui est capable de faire et qui a reçu le mandat de faire. Nous pouvons l'adorer ainsi. Nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a engendré des entrailles de Dieu, celui qui ressemble à Dieu, et celui qui est l'identique de Dieu. Nous pouvons l'adorer aussi. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est fils, comme on a dit fils de Dieu. Nous pouvons aussi l'adorer parce qu'il est fils de David. Parce que c'est une appellation qui revient telle que nous avons lu dans ce livre. Lorsqu'il a guéri ses aveugles, ces gens ont crié, « Aie pitié de nous, Jésus, fils de David !» Ils ont crié. Donc nous pouvons l'adorer, bien sûr, plusieurs fois on a dit, nous pouvons l'adorer parce qu'il est Seigneur. Nous pouvons aussi l'adorer parce qu'il est le Dieu qui fait de nos ennemis nos marchepieds. Il est le Dieu qui peut faire de tes ennemis ton marchepied. pieds Tu commences à marcher. Si tes ennemis avaient avant la victoire sur toi, tu peux adorer ce Dieu parce qu'il est celui qui va faire désormais de tes ennemis ton marche-pied, que tu puisses marcher sur eux. Oui. Donc, c'est entre autres thèmes que nous pouvons ressortir dans ce texte, oui, pour l'adoration. Et maintenant, être efficace dans le service de Dieu. Pour être efficace dans le service de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ce texte. La chose principale, parce que les autres, nous en avons déjà eu à parler, à partir du verset 45, où Jésus parle des scribes, des pharisiens, plusieurs fois, que ce soit l'homme de Dieu, et nous autres, nous sommes revenus là-dessus pour parler du pharisanisme caractérisé et beaucoup plus par l'hypocrisie. Nous nous sommes attelés là, peut-être reviendrions-nous encore, si Dieu le veut. Mais la chose, alors l'élément qui peut nous rendre efficace ici ce matin dans le service de Dieu, c'est que chacun d'entre nous doit savoir de qui il est le fils. Toi qui m'écoutes, tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Mmh. Connaître de qui on est fils? nous ouvre des voies et nous aide même dans la conduite que nous sommes appelés à mener, nous donne une certaine orientation. Savoir qui est son Père est une, a une grande importance, que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan spirituel, ça a une grande portée. Et la responsabilité que nous endossons de manière générale a plusieurs sources. Mais l'une des sources qui est difficile à enlever, c'est la source héréditaire, la source génétique, la source ascendantale ou descendantale. Oui, c'est une source qui est difficile à pouvoir être enlevée. C'est-à-dire que si tu es fils de président de la République, il te sera difficile jusqu'à la mort. On va toujours dire que tu es fils du président de la République. Si tu deviens même fou, on va dire que c'est le fils du président de la République qui est devenu fou. Les gens ne vont pas comp- comprendre. Si tu parles même trop, on va dire que mais quel est le, le fils du président de la République qui parle trop Si tu gifles les gens en route, on va dire que, mais un fils du président de la République gifle. Si tu manges les beignets en route, on va dire que, mais un fils du président de la République mange les beignets en route. Ça là, c'est lié à quoi À la nature, à la relation, à la filiation que tu as avec ton Père. Et ici, le texte que nous venons de lire nous parle de Christ, de Christ comme étant fils de David. Et c'est Jésus lui-même qui pose la question, comment, comment dit-on que le Christ est fils de David? Oui, bien aimé, ce n'était pas facile pour ces gens de répondre. Et comme pour toi aussi, il peut ne pas être facile pour toi de répondre. Oui, comment David peut-il le dire On peut dire que lui, Jésus, le Christ, et les fils de David, alors que David lui-même a appelé ce fils comme étant son Seigneur. Ça a fait comme si c'était ambigu dans l'esprit. Mais en des termes simples, nous devons comprendre ici que, à l'époque, parce qu'il est bien de planter le décor, à l'époque, la filiation parentale avait une très grande importance. C'est-à-dire, pour que tu sois reconnu, que tu sois accepté dans certains milieux, il fallait qu'on sache d'où tu viens. Mais mieux encore, qui est ton père Et quand on parle de fils, on parle d'une descendance masculine, c'est-à-dire que d'un homme, d'un enfant mâle qui descend d'un père ou d'une mère. C'est pour ça à ce moment-là, on va parler de fils. Parce que pour les filles, on parle de, pour les, la jante féminine, on va parler de filles. Mais si on parlait de fils, c'est-à-dire quelqu'un qui est né, qui est engendré. Et en ce temps, dès qu'on était en contact et quand il fallait se présenter, il fallait dire que je suis le fils de tel. Et en fonction même, parlant d'Israël, en fonction des tribus, de la tribu dans laquelle tu es issu, on pouvait déjà se faire une idée de toi, on pouvait se faire une image de toi, voilà. Et c'est ainsi qu'on pouvait te reconnaître aussi facilement, te donner un a priori favorable ou non donc il n'était pas possible de se tenir là et de dire tout simplement je suis tel et je reste tranquille, non parce que les gens recherchaient le fil qu'il y ait à tes parents et nous avons pour exemple le cas de David ici c'est David dont on parle quand on a amené David devant Saül au moment où il devait prier il devait chanter pour que Saül soit guéri mais Saül a demandé de qui est-il le fils on lui a dit que non son père c'est Isaïe oui, son père c'est Isaïe et il est descendant de la tribu de Juda. C'était des éléments qui étaient expliqués. Ça ne se faisait pas au hasard. Donc, et on avait donc coutume d'appeler des gens par rapport à leur tribu, par rapport à leur père et c'était pour identifier, faire le rapport. Et bien sûr, tu conviens avec moi que si ton père avait une mauvaise image et qu'on te rattachait à lui, on pouvait te juger par rapport à ton père. Et ici, s'agissant de Jésus... Sur le, plan biologique, sur le plan biologique, je, je parle déjà de, 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 de biologique, au niveau biologique ou au niveau naturel, on ne parle pas de Joseph comme étant le père, on ne dit pas Jésus-Christ, le fils de Joseph, c'est-à-dire celui qui a été l'époux de Marie. On ne parle pas de lui parce qu'effectivement, Jésus n'est pas né biologiquement des entrailles de Joseph même pas des entrailles de Marie biologiquement, c'est tout un ventre qui a porté Jésus, c'est juste un canal. On parle de David. David ici, entre Jésus et David, vous voyez, lorsque vous lisez la généalogie dans le livre de Matthieu, vous voyez le nombre de générations qui séparent David de Jésus. C'est beaucoup de dizaines et de dizaines de générations qui séparent Jésus de David. Mais on réussit à faire le lien entre Jésus, Christ et David, au point de dire que David est son père. David est son père, pourquoi Parce que David est de la tribu de Juda. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 8 au verset 10, la première prophétie qui sera faite concernant le Messie nous parle déjà de la tribu de Juda. Et lorsqu'on parle de la tribu de Judas, on voit l'étoile qui brille au sein de cette tribu. Vous voyez, quand Jacob prophétisait, dans ces derniers jours, il a parlé de Judas, il va dire que Judas aura la main sur la nuque de ses ennemis, ses frères viendront se prosterner devant lui, il aura le sceptre sur sa main, il aura le sceptre sur sa main jusqu'à ce que vienne le chilo. Vous voyez, le chilo dont on parle là, c'est Jésus, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Le Messie, c'est lui qui est un. On parle donc du Chilo. Et donc, on parlait de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, qui est sorti du lot dans cette tribu pour pouvoir en être le père de Jésus? Nous savons que dans la tribu de Juda, il y a des gens qui ont quand même fait des choses qui étaient bonnes. Il y a quelqu'un comme Salomon, malgré qu'il s'est égaré à la fin. Il y a, il y a des gens comme les, les rois Ézéchias, Il y a des rois comme Asa qui se sont bien comportés. Mais ici, on ne dit pas Jésus-Christ fils d'Ézéchias. On ne dit pas Jésus-Christ fils de David. On ne dit pas Jésus-Christ fils d'Aza. On ne dit pas Jésus-Christ fils de Joas. On ne dit pas. On ne dit pas, on ne dit pas, mais on dit Jésus-Christ fils de David. Bien sûr, parce que David, c'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. Celui le roi qui a marqué l'histoire de la royauté. Le roi multidimensionnel, c'est le roi qui a été prophète. C'est le roi qui a été sacrificateur en même temps. C'est le roi qui a été chanteur, psalmiste. C'est le grand guerrier. C'est pour ça qu'on va le rattacher à Jésus parce qu'il a prêché par le modèle. Il est tombé, mais par la grâce, il a été relevé. Mais il a montré par son zèle l'amour pour Dieu. Il s'est levé, il a combattu Goliath. Il a fait toutes ces choses, libéré Israël, ainsi de suite. C'est pour ça que, quand on regarde dans toute la lignée de Judas, la personne avec qui on pouvait rattacher biologiquement, naturellement, Jésus-Christ ne pouvait être que euh, David. Et Mais David lui-même appelle Jésus son Seigneur. Et ça nous permet de comprendre que sur le rapport biologique, Jésus-Christ est de la descendance de Judas, c'est-à-dire de David. Mais sur le rapport spirituel, David est de la descendance de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. David, sur le rapport spirituel, il est de la descendance de Jésus. Parce que Jésus, qui est né des entrailles de Marie, ce n'est pas ce Jésus dit comment Ce n'est pas là, Jésus ne vient pas exister parce qu'il est né des entrailles de Marie. Jésus existe bel et bien avant. « Avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Et lorsque nous lisons dans le livre de, Gen- de Matthieu chapitre 1, on dit « généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » David, fils d'Abraham. Et Jésus va nous le dire, quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 8, verset 58, « Il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Vous comprenez donc que David est venu, mais David est issu des entrailles de Jésus. C'est pourquoi ici, sur le rapport biologique, Jésus-Christ est de la descendance de Judas. Sur le rapport spirituel, David est de la descendance de Jésus. Parce qu'il a servi Dieu comme il fallait et il a marché comme Dieu a voulu. Alors, Jésus pose donc cette question pour que les gens comprennent. Parce que ces juifs, ces scribes, ces pharisiens ne comprenaient pas qui était Jésus concrètement, ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ est fils de Dieu et est Dieu et nous savons que on a voulu le lapider pour cela, ça a été l'une des raisons pour laquelle Jésus a été crucifié. Et donc quand Jésus leur pose cette question, c'est une question pleine de sagesse au point où il veut attirer leur attention pour dire que non, si vous m'appelez Jésus fils de David, Est-ce que vous savez, en m'appelant comme ça, que vous êtes en train de dire que je suis Dieu Est-ce que vous, en m'appelant comme ça, vous vous rendez même compte que je suis Dieu Je suis Dieu Quand vous dites que Jésus-Christ est fils de David, alors que David lui-même m'appelle son Seigneur, vous reconnaissez ipso facto que moi, je suis Dieu. Et donc, ces gens ne pouvaient pas comprendre. Vous voyez bien aimé. Et donc, Jésus-Christ est le fils de David et David est fils de Jésus-Christ. Et quand j'ai posé la question ici, là, que qu'est-ce qui peut nous permettre d'être efficaces, j'ai dit qu'il faut qu'il est bien que chacun de nous sache qui est son père ou encore de qui est-il le fils. Toi, tu es fils de qui? Fils de Dieu ou fils du diable? Ça, c'est sur le plan spirituel. Quand on revient même On va te poser la question de savoir, tu es fils de qui Toujours sur le plan spirituel. Tu es fils de qui Ton père spirituel, c'est qui Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons une caste de personnes sans père spirituel. Il y a beaucoup de Melchizedek, des faux Melchizedek, si vous me permettez l'expression. Les faux Melchizedek, c'est qui C'est ces personnes qui n'ont pas de généalogie spirituelle. On nous dit que Melchizedek... Celui auprès de qui Abraham avait payé la dîme de tout, n'avait c'est un homme sans généalogie. C'est le roi de Salem, sans généalogie, c'est-à-dire qu'il n'a ni père ni mère. Voilà comment on retrouve aujourd'hui des gens qui sont des pasteurs, des faux Melchisedec, Ils n'ont ni père spirituel, ils n'ont ni mère Du jour au lendemain, ils se lèvent et ils commencent à dire qu'ils parlent de Dieu. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Tu es un danger spirituel. Tu es un danger pour la société. On doit pouvoir t'identifier. Tu dois être capable de dire que je suis fils de tel. David a dit que je suis fils d'Esaïe quand, Esaïe, quand il arrivait devant Saül. Tu dois pouvoir dire que ton père spirituel c'est tel. Et maintenant, comme je le disais, lorsque tu as dit que ton père spirituel c'est tel, il faut bien que ton père spirituel ait aussi pour père, Jésus Christ. Alors nous comprenons que nous tous, nous sommes appelés à être des fils de Dieu. Nous sommes à, appelés à être des fils de Dieu. Et comme je le disais, en tant que fils de Dieu, ça impose une certaine responsabilité. Lorsqu'on est fils de Dieu, il y a ce qu'on est appelé à faire il y a ce qu'on ne va pas faire. Il y a un comportement qu'on aura et un autre qu'on n'aura pas en fonction de la famille dans laquelle on est issu, il y a une conduite, il y a une posture que nous devons avoir. Lorsqu'on est fils de président de la République, il y a des milieux qu'on ne fréquente pas. Et lorsqu'on doit les fréquenter, il y a des dispositions qui sont prises. Lorsqu'on est fils de chef d'État, il y a tout un arsenal de sécurité qui est à notre côté, il y a une éducation que nous recevons, il y a une manière de faire que nous devons avoir. Bien-aimé, écoute-moi, Si tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu et que tu reconnais que Dieu est ton Père, effectivement, tu dois savoir comment tu dois te comporter. Il y a un comportement de ceux qui sont appelés les fils de Dieu. Ils ne se comportent pas comme tout le monde. Ils ne se comportent pas comme n'importe qui. Malheureusement... Les hommes, les femmes qui disent être des fils de Dieu, leur bataille, leur défi, c'est de vouloir se comporter comme le reste du monde. Les fils de Dieu sont ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui respectent Dieu et ceux qui aiment Dieu sont ceux qui pratiquent sa volonté et qui pratiquent ses commandements. Et voici ce que la Bible me dit parlant des fils. Comment ils doivent se conduire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la, justice, la lumière et les ténèbres ?» Donc écoute-moi très bien. Voilà comment un fils de Dieu doit être. Si tu appartiens à la lignée de Jésus, si tu appartiens à la famille spirituelle de Christ, voilà comment tu dois te comporter. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Ou qu'elle part à l'eau fidèle avec l'infidèle Quel est le rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà comment un enfant qui est fils, un enfant de Dieu qui est fils de Dieu, c'est-à-dire engendré des entrailles spirituelles de Dieu, se comporte. Voilà comment il se conduit. Il fait quoi? Il sort de ces milieux où on adore les idoles. Il sort de ces milieux où on se prosterne devant les statues. Il sort de ces milieux où on ment, où on triche, où on vole, où on boit le sang humain, où on se prostitue, où on fait toutes sortes de péchés. Il sort pour venir et il est accueilli. Comme l'enfant prodigue est revenu vers son père, il va être accueilli par son père. C'est pourquoi, bien aimé ce matin, tu dois pour être efficace te poser cette question de savoir de qui suis-je le fils. Si je suis fils, je dis que je suis fils de Dieu, alors voilà comment je dois me conduire. Et si je suis fils du diable, voilà, je continue à servir comme le diable demande que je serve. Et la différence qui s'établit c'est que quoi Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Les fils du diable sont conduits par l'esprit du diable. C'est eux qui se livrent à toutes sortes de méchancetés, à toutes sortes de souillures. Donc, bien-aimé, si tu comprends qui est ton père, il y a ce que tu ne peux plus faire. Si je sais que mon père est Dieu, si je sais que mon père est le père de la sainteté, si je sais que mon père est le père de la vérité, Alors il faut que je marche selon la vérité, il ne faut pas que je me compromette, il faut que je marche selon que Dieu veut. Et donc c'est ce que Jésus est en train de dire à ces gens, voyez vous ne comprenez pas qui je suis, vous m'appelez fils de David, mais comprenez que le fils de David là, c'est le père de David.  « Je suis le père de David, c'est moi qui ai engendré, David est issu de mes entrailles. »« Et si vous me reconnaissez comme le fils de David, alors reconnaissez-moi comme David m'a reconnu. » David m'a reconnu comme Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui dis partout que je suis enfant de Dieu, je veux que tu reconnaisses effectivement ce matin que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie, c'est-à-dire celui qui domine sur ta vie, celui qui est la source de ton salut. Ce n'est non plus le marabout, ça ne sera plus le marabout, ça ne sera plus telle autre personne, tel gourou, tel secte qui te procurera de la force et même des entrées matérielles, c'est Jésus-Christ. David a reconnu qu'il est, qu'il a un Seigneur, et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui tient le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement. C'est lui qui tient, oui, la mesure pour battre et pour conduire. C'est lui qui est devant et nous le suivons. Ce matin, il faut que tu prennes cette décision pour que tu te comportes comme David que David qui comme David qui a reconnu que Jésus Christ est, est son Seigneur Reconnais ce matin que Jésus est ton Seigneur et c'est alors qu'il pourra faire de tes ennemis ton marchepied. il va te donner une position qui sera cette position de domination cette position de domination telle il est, telle nous sommes en tant que ses fils il nous donne la capacité de dominer oui, bien-aimé, ne résiste pas. Ne résiste pas ce matin de devenir fils de Dieu et d'appeler Jésus comme ton Seigneur. Non pas uniquement par les paroles, mais par des actes. Bien-aimé, voilà la leçon fondamentale que tu dois tirer ce matin. L'élément qui va t'aider à être efficace. Efficace dans le service. Comme tu sais que tu es désormais fils de tel, comporte-toi ainsi. Oui, ne te, ne te, ne te, ne te comporte pas comme les fils de la mêlée. Un fils de Dieu, c'est un fils qui ne parle pas n'importe comment. L'office du président, nous avons un fils du président, nous ne savons, tu as déjà écouté la voix de, 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 du fils du président, de notre président, tu as déjà écouté sa voix. J'ai dit, tu as déjà écouté sa voix, tu ne connais même pas sa voix, tu ne connais pas. Mais et, ça là, c'est parce qu'il est fils de président. Toi, tu n'es pas fils de président. Il est fils de président, tu ne connais même pas ça. tu ne connais pas son timbre vocal. Mais oui, parce qu'il est fils de président. Mais toi, tu es le fils du président, des présidents. Tu parles n'importe comment, tu injuries les gens, tu bagarres en route, tu te, tu te déshabilles devant n'importe quel homme, tu te déshabilles devant n'importe quelle femme, tu bois la boisson, tu voles, tu triches et tu dis que tu es fils de qui Bien-aimé, écoute-moi ce matin et repends-toi et décide-toi de venir. Et vous serez, serez je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je vous accueillerai. Le Seigneur a élargi ses bras ce matin et il va accueillir une personne. veux tu venir vers lui, donner ta vie, mais alors il t'accueillera et il va te pardonner tous tes péchés que tu as commis et tu commenceras une nouvelle vie et alors tu te comporteras comme un fils, un véritable fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié.